0: Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée Vendredi 2 avril sur Radio Classique Il est
1: 8h 7h30, 9h La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: À la une ce matin, c'est la journée de sensibilisation à l'autisme. Aujourd'hui, trois ans après l'adoption d'un plan dédié, il reste beaucoup à faire. La scolarisation, par exemple, ça demeure un véritable casse-tête pour les familles. À propos de famille, qui va garder les enfants dans les prochains jours, dans les prochaines semaines C'est la question que se posent toutes les parents depuis 24 heures. Les règles du chômage partiel, d'ailleurs, se précisent. Et puis le monde de la culture, lui, en revanche, est toujours dans le flou. Les professionnels ne croient pas vraiment à une reprise prise à la mine. Classique. Lucille Bréau, Toussaint, ruban bleu à la boutonnière aujourd'hui.
1: Le bleu, symbole du rêve et de la vie, couleur choisie pour symboliser la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Elle aiderait les personnes atteintes de ce trouble du neurodéveloppement à s'apaiser. Emmanuel Macron sera ce matin en Isère pour visiter une plateforme de repérage précoce et faire le point sur le plan autisme lancé il y a trois ans. Pour les associations, beaucoup reste à faire. La scolarisation, par exemple, reste un parcours du combattant, Camille. Schmitt. À 8 ans, le fils de Béatrice a pu intégrer l'école classique pour la première fois cette année, mais aucune accompagnante de vie scolaire ne lui a été attribuée. Il a fallu que je trouve une accompagnante privée euh, via des associations agréées, mais ça me coûte extrêmement cher, environ 2500 euros par mois. J'ai dû arrêter à côté sa prise en charge parce que je ne peux pas tout payer, bien sûr. C'est tellement de chamboulements dans nos vies juste pour aller à l'école. Le problème du recrutement des accompagnants est depuis longtemps pointé du doigt par les associations qui déplorent aussi l'absence de formation à l'autisme, explique Olivia Catan, présidente de SOS Autisme. Pour l'autisme, il faut avoir une formation spécifique. On ne pousse pas un fauteuil roulant comme on s'occupe d'une personne dyslexique, comme on s'occupe d'une personne autiste. C'est des choses extrêmement différentes. Un manque de moyens qui entrave la scolarisation de ces enfants alors même qu'elle est primordiale pour leur développement. Ce sont des personnes qui sont beaucoup dans l'imitation. Donc c'est pour ça qu'il faut les mettre en école ordinaire et c'est le début de la socialisation. S'ils n'apprennent pas cette socialisation à l'école, ils ne l'apprendront jamais et ils n'auront pas d'emploi. Elle réclame que le gouvernement mette davantage d'argent sur la table afin de répondre aux ambitions de son plan autisme. Camille Schmitt, les parents d'enfants autistes à l'épreuve comme tous ceux de France de la fermeture des écoles ce soir pour trois semaines. Des familles obligées de s'organiser dans l'urgence dès hier. Certains parents ont sauté dans un train, leurs enfants sous le bras pour aller les confier à des proches. Pendant un mois, les déplacements interrégionaux resteront autorisés dans ce cadre. On en sait plus aussi ce matin sur le chômage partiel. Les parents qui ne peuvent pas télétravailler pourront en bénéficier la semaine prochaine. Pour les deux suivantes, autrement dit, les vacances scolaires, c'est un peu plus compliqué, Émilie Vallès. Pour ces deux semaines, vous pourrez être placé en activité partielle seulement si vous n'avez pas de mode de garde, si vous ne pouvez pas télétravailler dans de bonnes conditions et seulement, et c'est le point essentiel, si vous n'avez pas pu poser ou questions vos congés. Le gouvernement veut d'ailleurs tout faire pour que les parents prennent des vacances en même temps que leurs enfants entre le 10 et le 26 avril. Pour cela, il demande aux employeurs d'être souples et de faciliter la prise de congés de leurs salariés, quitte à déplacer ceux déjà posés à d'autres dates. Ainsi, si vous êtes en zone B ou C, vous aviez peut-être pris vos congés fin avril ou début mai, vous pourrez donc demander à avancer vos vacances pour vous aligner sur vos enfants. Notez que dans certains cas, votre employeur pourra aussi vous imposer de poser vos vacances à ce moment-là. Il peut le faire à hauteur de six jours de congés payés maximum et sous réserve qu'un accord collectif ait été signé dans votre entreprise. Les assistantes maternelles, elles pourront-elles continuer d'accueillir des enfants Matignon doit trancher aujourd'hui après une soirée de cafouillage. Dans un premier temps, les services du Premier ministre avaient indiqué que non. En cohérence avec la fermeture des crèches, finalement rien n'est acté. Les représentants ont rendez-vous en début d'après-midi avec le secrétaire d'État à l'enfance, Adrien Taquet. Véronique Delettre est secrétaire générale du syndicat national des emplois de la famille, elle est pour l'interdiction. Il y a une étude qui vient de sortir l'étude Pasteur où il est dit quand même que à 37% il y a un risque chez les enfants maternels. Aujourd'hui oui, nous sommes pour qu'elles ne travaillent pas. Il y a toujours un moyen de faire garder ses enfants. Je pense que c'est le rôle du gouvernement de mettre ça en place. Véronique Delettre, la secrétaire générale du syndicat national des emplois de la famille, joint par Charles Bonner. A noté ces trois précisions apportées par Jean Castex hier. La consommation d'alcool dehors est désormais interdite. Les familles modestes, privées de cantine vont pouvoir recevoir une aide. Et les concours dans le supérieur, eux, sont maintenus. Sur le front du vaccin, cette fois à Toulouse, la famille d'une assistante sociale de, 30, de 38 ans, morte d'une trompose 14 jours après avoir reçu une dose d'AstraZeneca, a décidé elle, de porter plainte contre X pour homicide involontaire. Elle demande que toute la lumière soit faite sur la cause du décès et le lien éventuel avec l'injection.
0: Il est 8h04. Les routines de France sont perturbées par les agriculteurs ce matin.
1: 11 points de blocage sont investis depuis 6h par des producteurs et des éleveurs. Il rejette entre autres la nouvelle politique agricole commune. Thierry de Forge et céréaliers encartés à la FDSEA, il est sur son tracteur dans les Saônes en plein barrage filtrant sur l'autoroute A6.
0: Emmanuel Macron, il prépare en fait sa réélection et quand on lui demande de faire plus d'écologie, il fait plus d'écologie. Peu importe si l'exploitation agricole française meurt, l'agriculture française, elle est en difficulté. C'est pas le moment de l'abandonner. Les gens pleureront une fois que 100% de leur alimentation sera importée. Mais ce sera trop tard.
1: Des propos recueillis par Marc Tédé. En bref, un adolescent de 16 ans en urgence absolue ce matin après une rixe entre bandes à la sortie de son lycée. À Clichy-sous-Bois, hier en Seine-Saint-Denis, il aurait été frappé à plusieurs reprises par un objet contondant. À l'étranger, un train a déraillé tôt ce matin dans un tunnel à Taïwan. Des dizaines de personnes, au moins 36, seraient décédées. Les secours tente toujours à cette heure d'atteindre les passagers pris au piège. En bref, en France, Roselyne Bachelot, elle est sortie de l'hôpital. La ministre de la Culture, atteinte du Covid, y aura passé un peu plus d'une semaine sous oxygénothérapie renforcée.
0: vous parliez d'un tunnel, le monde de la culture, lui, n'en voit toujours pas le bout.
1: Alors qu'on a appris ce matin l'annulation des euro de Belfort pour la deuxième année consécutive, l'édition 2021 devait se tenir du 1er au 4 juillet prochain. Les organisateurs ont finalement baissé les bras devant les conditions imposées par le gouvernement. Une jauge à 5000 personnes maximum et un public assis, alors que le festival accueille d'habitude environ 130 000 personnes. Mercredi soir, Emmanuel Macron lui a fixé un horizon. La réouverture progressive de certains lieux de culture à partir de la mi-mai reste évidemment à définir le cadre. Rémi Vallès, les acteurs du secteur ne sont pas forcément très emballés.
0: Directrice du musée d'art contemporain de Lyon, Isabelle Bertolotti a toutes les peines du monde à se projeter.
1: On s'est souvenu d'une annonce qui avait été faite en octobre qui nous annonçait une réouverture euh, le 15 décembre. Une réouverture qui ne s'est jamais produite. Et donc je vous avoue que là on est un petit peu euh, dans un état d'esprit euh, extrêmement euh, dubitatif pour l'instant.
0: Un scepticisme partagé par Yann Rivoal, directeur de La Vapeur, une salle de concert à Dijon. Pour lui, pas question de reprogrammer des spectacles à partir de la mi-mai. On attend d'avoir euh, des garanties et euh, des informations fiables. Parce qu'on ne programme pas la même chose selon qu'on a le droit à une jauge de 30% assis ou de 60% debout. C'est-à-dire que si on s'adresse à 100 personnes ou à 50 personnes assises, ou si on s'adresse à 400 personnes debout masquées. Et dans ce flou artistique, certains avancent leurs idées. Plutôt que de s'accrocher à une date, Aurélie Andouche, directrice générale du syndicat de musique actuelle, propose de se baser sur des éléments objectifs pour déconfiner la culture exemple le taux de saturation des hôpitaux, de lits en réanimation, le taux de vaccination de la population française. Et ce qu'il nous semble qu'en fait, c'est euh, ce qu'il y a de plus tangible comme élément sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir anticiper notre réouverture. Une réouverture sur laquelle beaucoup d'acteurs du monde culturel ne misent pas vraiment avant le mois de septembre.
1: Rémi Vallès et à New York. Cruel miroir, les théâtres rouvrent aujourd'hui avec une jauge de 100 personnes maximum. Sans transition de New York, justement, précisément Manhattan, c'est là que Patrick Juvet a tourné le clip d'un de ses plus grands tubes, I Love c'était en 78, l'icône du disco est décédé hier. Il avait 70 ans, son corps a été retrouvé dans un appartement de Barcelone. On ignore ce matin les causes de sa mort.
0: Voilà, ça date un peu, mais bon, ça s'écoute encore. Ah, encore un 78 peu. Merci, mythique. mythique. Merci, Lucille Bréau. Vous revenez à 9h pour le rappel des titres. Dans un instant, restez avec nous, l'édito de Guillaume Tabar. On va parler du retour en livre d'Edouard Philippe. Et puis, juste après, euh, l'invité, ce matin, Agnès Pannier-Runachet, la ministre déléguée. À...